0: Привет! Это редактор подкаста «Свобода» Ира Асадулина. Перед тем, как начать, мы хотим вас предупредить. В этом выпуске упоминаются суицид, селфхарм и другие непростые темы, связанные с психическими расстройствами. Если для вас сейчас это может быть тяжело или вам нет 18 лет, лучше не
1: слушайте этот эпизод. Если вы чувствуете необходимость, пожалуйста, обратитесь к психологу или психиатру. Привет! Это «Свобода» — подкаст о том, что заставляет нас чувствовать себя свободными. В нем вы услышите истории людей, которые чаще других сталкиваются с сопротивлением в обществе из-за того, что их ценности и взгляды не всегда вписываются в стандартные рамки, а темы, которые они обсуждают, порой табуированы. Но свободу и понимание они находят в окружении таких же людей. Во втором сезоне подкаста «Свобода» мы используем материалы нашего партнера германской медиакомпании Deutsche Welle. А еще в выпусках теперь появилась специальная рубрика. Фрайхайд, «Свобода» по-немецки, которую мы вам представим чуть позже. Меня зовут Саша Скочеленко, я независимая художница и музыкантша, ведущая этого выпуска. Сегодня будем исследовать тему психогласности. Психические расстройства долгое время были чем-то табуированным. Говорить об этом было как будто стыдно и неправильно. А постановка такого диагноза могла оказаться настоящим концом света. Конечно, не все стереотипы ушли и сейчас, но многие люди все чаще открыто говорят о себе и таким образом борются с общественной стигмой. В этом выпуске герои с психиатрическим диагнозом расскажут, меняется ли как-то отношение к психическому здоровью и как в этом помогает сообщество. Я в Получается, впервые обратилась к специалисту психиатрического профиля, когда мне было 17 лет, и до этого особенного доступа к информации по этому поводу у меня в особенности не было, потому что и в моей семье была очень серьезная стигма, которая связана с этим, потому что... К сожалению, у моих родных тоже были разные психиатрические диагнозы. И, если честно, это то, как на что стоит обратить внимание, если вы думаете, что у вас есть признаки психиатрического заболевания. Ну, то, какая у вас семья. Были ли в вашем роду, например, родственники, которые покончили жизнь самоубийством? Мой дядя повесился, когда ему был 21 год. Если честно, до 17 лет (смех) я не задумывалась о таком, а скорее моё состояние, моё ощущение себя было чем-то для меня самим собой разумеющимся. Я чувствовала себя очень грустно и довольно подавленно. В принципе, с детства большую часть жизни я чувствовала себя очень угрюмой и подавленной, и по большей части мне хотелось умереть. Я наносила себе порезы в разных местах тела и предпринимала попытки самоубийства. Я не могла обратиться к психиатру или обратиться к психологу, потому что моя мать препятствовала мне в этом. Ну, как, она открыто не одобряла такую возможность, потому что, к сожалению, она сама тоже очень сильно болела. Она лежала в психиатрической клинике, и, конечно, опыт советской психиатрии, наложил на нее очень сильный отпечаток. Так что в 17 лет мне пришлось уйти из дома, чтобы обратиться к психиатру. Тогда же я впервые устроилась на работу, чтобы оплачивать свою психотерапию, а в дальнейшем лечение дорогостоящими медикаментами. В 24 мне пришлось обратиться к врачу повторно из-за сильной мании. До 24 я испытывала похожие состояния эйфорического настроения и подъема сил, которые могли длиться месяцами. Но вот ко второй половине 20 лет эти радостные состояния постепенно трансформировались в злобные психотические эпизоды с неконтролируемой агрессией, паранойей, скачками идей и галлюцинациями, слуховыми и зрительными. Тем не менее, тогда в мои 17 лет в 2007 году... Я, конечно, думала, что депрессия – это самая большая моя проблема, и тогда я впервые пришла к врачу из-за беспросветного суицидального отчаяния, навязчивой тревоги и чудовищных ночных страхов. Это педагог доп. образования Саша – и у нее тревожное
0: расстройство, когда меня в очередной раз накрыло а, депрессником, он всегда на, накладывается на растущую тревожность. А, я начинаю бояться вот чуть ли там несобственной тени. Я начинаю бояться, что меня изнасилуют в переходе, что я упаду на эскалаторе, расшибу себе голову, бояться летать на самолетах, ездить на поездах. Короче, вот всего-всего-всего, это значит, что, скорее всего, через какое-то время в
1: комплекте пойдет депрессия. Все началось на третьем курсе с диприч симптоматики, которая наложилась на финансовые трудности. Тогда Саша обратилась к бесплатному участковому терапевту, поставившему ей диагноз. Затем она пошла к частному терапевту но случились очередные финансовые затруднения. В итоге она решилась принять участие в бесплатном публичном терапевтическом сеансе в Инстаграм-аккаунте терапевтов, где сейчас около трех тысяч подписчиков. Вот что она рассказывает об этом необычном опыте.
0: И, собственно, триггером основным послужил контекст, что вот депрессивные какие-то загоны, они уже начали подводить к суицидальным наклонностям, я именно об этом с ней хотела поговорить, потому что я испугалась, что если вот я сейчас, прям сейчас, не поговорю с доктором, я что-нибудь с собой сделаю, и будет уже поздно. Я на это согласилась во многом, потому что это именно Инстаграм, а не ВК или какие-то другие платформы, потому что я свою инсту выстроила так, что это мой такой уголочек свободы, место, куда я не подписываю своих учеников, свое начальство и школы, или если подписываю учеников, то каких-то, с кем я уже много лет общаюсь и кому доверяю. Но главное, чтобы об этом не знали родители учеников, потому что это как бы у нас самая страшная сила сейчас в образовании в целом. Это люди, которые могут кого угодно засудить, если захотят, и найти для этого любую причину. Честно говоря, с одной стороны, какой-то страх делиться такими вещами у меня присутствует при личном контакте с какими-то конкретными людьми. Это даже скорее стеснение какое-то. Но в общем и целом, вещь, которая мне всегда помогала в депрессивных эпизодах, это сознание того, что я такой не один, что я не инвалид, что есть еще люди с такими же проблемами, и именно это мотивировало меня тогда согласиться на публичный сеанс. Это на самом деле то, с чем хочется делиться с широкой аудиторией, каким-то позитивным опытом, что вот проблемы были, но они в итоге так или иначе решаются, это возможно. Ну, какой-то вот есть месседж для широкой аудитории, как бы я понимаю, что такие записи специально ищу Скорее всего, люди с похожими проблемами. Я понимаю, что им будет важно услышать, что эти проблемы, в принципе, решаемые, и они такие не одни с ними. Есть еще такой приятный момент в социальных сетях. Они все-таки достаточно обезличены. Ты легко можешь от этого абстрагироваться. Вот эта вот обезличенность, она очень сильно смягчает весь этот открытый формат. От подписчиков, терапевтам его, по-моему, ничего не приходило. А фидбэк пришел от э, друзей, которые увидели, они даже не сам эфир не смотрели, они просто увидели в шапке тему и как бы что я собираюсь рассказывать, и это был опять же довольно позитивный фидбэк, потому что друзья прибежали вопить «Ты чего там придумала себе? Звони нам обязательно!» «Типа мы тебя спасем поддержим, мы же твои друзья!» Те близкие люди, которые про этот эфир узнали, на них это сработало как не как обвинение какое-то, но как напоминание, что ли, о том, что мне иногда бывает тяжело их впрямую попросить. И это заставило их еще потом долгое время мне напоминать о том,
1: что они рядом, и не надо стесняться их дергать лишний раз. Когда человек болеет психиатрическим расстройством, в первую очередь страдают социальные связи. Ну, то есть, либо они недолговечные, либо их вообще не удается установить, например, либо человек сам отталкивает других людей. И, конечно, я чувствую себя невероятно одиноко, учитывая еще то, что особенной информации на этот счет Найти было нельзя. Конечно, уже можно было погуглить, и я вот уже, в принципе, поняла, что можно пойти к психотерапевту. Но основные знания о том, что психотерапевт помогает, и я, мне кажется, подчеркнула сериала «Доктор Хаус», что-то в таком духе. Некоторое время я была ЛГБТ-активисткой и стояла в акции под окнами законодательного собрания с трещоткой. Ну, то есть, мне было страшно. Я думала, боже мой, что я тут делаю? У меня даже прямо сейчас даже и девушки нету. Но но это все равно было менее страшно, чем в том же даже сообществе сказать, что типа я болею, у меня есть психиатрическое расстройство, я состою на учете в ПНД. Если честно, мне было просто стыдно жить с этим знанием, что я состою на учете в ПНД, потому что и мне не хотелось ходить туда отмечаться, и если я не приходила, ко мне могли домой в коммуналку прийти люди в белых халатах, но это же отстой. Мы с детства привыкли слышать фразы в духе у меня сегодня депрессия. И мы наверняка в течение жизни так или иначе сталкиваемся с информацией о психиатрических диагнозах, с людьми, о которых мы слышим, что они болеют. В общем, кажется, будто бы люди с диагнозами не должны чувствовать себя одиноко в этом мире. Однако человека все равно посещает чувство одиночества и отчужденности, ощущение, что справляться с своим диагнозом он должен сам по себе. Почему так происходит? Об этом мы спросили психиатра-психотерапевта, старшего психиатра медицинского центра Лахта Клиник в Петербурге Антона Костина.
2: Ну, начнем с того, что человек вообще существо социальное. И человеку, и в радости, и в горе человек все-таки нужен. Видите ли, э, очень часто бывает так, то, что при многих, да практически при всех психических расстройствах усиливается самокритика и случаются моменты, ну, такой вот самоненависти, отвращения к себе. Конечно, очень важен человек, который скажет, что то, что ты испытываешь, это не на самом деле, это не ты, а твоя болезнь тебе говорит. Находясь внутри, это сделать, ну, не всегда возможно, иногда невозможно. Ну, безусловно, это определенные когнитивные искажения, которые характерны для многих, многих расстройств. Ну, прежде всего, да, сейчас, наверное, речь идет про депрессивные расстройства. Вот, или, или что-то из этого спектра. Мощная самокритика, мощное самообвинение, которое приводит к снижению активности. И это, в свою очередь, приводит к усилению самокритики и так далее. И кажется то, что все-то вокруг бегают веселяться и радуются жизни, и вообще живут правильно, и только я не такой. Очень часто бывает, даже после первой сессии психотерапевтической, первая консультация, человек приходит и говорит, «Фух, ну ладно, у меня депрессия, депрессия – это понятно, с этим мы разберемся." А я-то думал просто, я вот человек такой неправильный. Я думал, что у меня уникальная какая-то проблема. Ну, Но, коль скоро есть диагноз, есть как бы ну, дорожная карта по решению этой проблемы, уже проще. Нормализация этих процессов очень важна. И, безусловно, ну, эту роль может выполнить либо близкий человек, ну, который примерно представляет, что происходит, или специалист в самом широком смысле, который может объяснить, или очень-очень большим эффектом поддерживающим и терапевтичным является группа самопомощи, терапевтические сообщества. Очень часто такие люди могут помочь э, хотя бы той информации, что мы пережили то же самое, то, что ты чувствуешь, это нормально, это не ты плохой, это проблема, которую можно решить. И мы ее уже решили. Но нужно немножечко набраться сил, и появляется свет в конце туннеля. Более того, если у кого-то есть подобный опыт, им можно поделиться, и не только в каком-то рациональном формате, но еще дать эмоциональную поддержку. И это тоже важно. Когда я начинал свою работу, не так уж давно было. а нормой было вообще не сообщать человеку его диагноз, потому что это может его травмировать. А как вы понимаете, если человек не очень осведомлен, что с ним происходит, ему очень сложно это контролировать. жизнь с психическим расстройством это не только прием препарата, но это еще и навыки контроля своего состояния. а контроль со состоянием начинается собственно с понимания этого состояния. человек обретает свободу, когда рассказывает то, что у него есть такая проблема.
1: Группа поддержки — это невероятно круто. Я попробовала это буквально год назад. Весной мне довелось посетить группу поддержки «What's going on?» СПБ. Меня это невероятно поддержало. У меня была сильная депрессия после мероприятия, депрессия в современном мире. И, конечно, я приходила, что можно с людьми просто обсудить побочные эффекты от таблеток и, как не боится, какой-то стигмы просто ощутить понимание. Наш следующий герой – Александр Дельфинов, поэт и журналист, много лет живущий в Германии. У него нет окончательного диагноза, в течение жизни ему постоянно ставили разные. Первый в возрасте около 8 лет. Тогда он попал в детскую психиатрическую клинику, где ему поставили острый невроз. В СССР существовал такой ныне устаревший диагноз, сейчас это группа разных расстройств. Там он провел 4 месяца, и в личной беседе врач сказал его маме, что это возможно шизофрения. Затем, уже будучи взрослым, Александр переехал в Германию, где разные специалисты говорили о биполярном, пограничном, шизотипическом расстройствах. А некоторые рекомендовали провериться также и на аутический спектр. В советское же время у Александра было необычное сообщество, в котором он находил поддержку. Вот что он рассказывает об этом.
3: Я, честно говоря, не помню, как на это реагировали раньше, потому что раньше-то я об этом не говорил особенно. И многие вещи в общественной, в публичной сфере умалчивались. Я думаю, что люди стеснялись психически. Так же, как люди скрывали, что они употребляют наркотики, из стыда, что... и сейчас скрывают, мы знаем, люди скрывали свои психические диагнозы. это было Об этом не говорили. Это... Если об это узнавалось, то люди... Там... Вы знаете, у Василия Ивановича, у него дочка-то... А-а-а". И так даже вот не говорили вслух что-то. Да? А с другой стороны, я в советское время, уже достаточно, будучи подростком, я при- прибился к неформалам. И, собственно, не просто прибился, но на несколько лет я вообще вышел из официальной жизни и просто жил э, очень, в очень альтернативной среде, да? путешествовал автостопом по стране, вписываясь на каких-то квартирах. И вот в этой в нашей среде, в среде неформалов, то есть в среде так называемых хиппи, панков, там, рок-музыкантов, там, ну, в этой же, это, к этой же среде примыкали какие-то наркоманы, наркопотребители, к этой же среде примыкали просто какие-то странные чудаковатые люди. Так вот, я что хочу сказать, что вот в этой неформальной среде, наоборот, то, что табуировано было в советском обществе, как раз было не просто не табуировано, а было, я бы сказал, контратабуировано. То есть только о сексе и говорили. Фрилав, что могло принести свои проблемы там с этим, да, потому что, ну, любая крайность. Вот. Соответственно, если в обычной советской жизни люди не говорили о психических диагнозах, просто это не упоминалось как бы в разговорах не, ну, не упоминалось, то там мы все были психи, мы все, мы все были в дурке, и это считалось нормальным. И это считалось даже крутым. И, и лю, крутые люди были много раз в дурке. Я считался, понятное дело, молодым, неопытным, но у меня было, как бы, было чем гордиться. Я отлежал в Кащенко, у меня был как бы диагноз. То есть я был нормальный свой. Вот, так что в этой среде это было ровно наоборот. Была целая школа, целая культура как бы имитации, имитации психических болезней. Да? Это была культура, как правильно закосить, чтобы получить максимально тяжелую статью, например. Да? Считалось, что люди, которые получили четвертую статью, закосив от армии. Это очень крутые мастерахи как бы альтернативной жизни. Но мы же знаем также, что из трудов Карла Густава Юнга классических, что э, симуляция психи- психиатрического диагноза не отличается от психиатрического диагноза. И поэтому... Э- э- тот факт, что мы и симулировали диагнозы, не отменяет того факта, что они у нас были. А, кроме того, само наличие диагноза ничего не означает в плане того, что мы были хор- хорошими, были люди или плохие. Да? У меня был такой момент, знаете, вот когда я испытывал один раз то, что называется большой депрессивный эпизод, и вот перед походом уже к врачу, перед тем, как я понял, что надо идти сдаваться, в Германии это уже было, я в этот момент вот... Испытывал нечто такое, как будто бы я вот действительно как-то вот один, замкнут э, в какую-то вот ст- стеклянную колбу. Но потом, когда я пришел к психиатру и стал ему рассказывать, что вообще меня мучает, он сразу сказал, что это очень многие люди испытывают. И я очень быстро переключился на сознание того, что ну, никакой уникальности в этом нет, и что это опыт многих людей. То есть Я участвовал в терапевтических группах, когда я терапию проходил, то есть не, не записываясь на такие группы отдельно, а когда я проходил лечение и участвовал в них. Очень важная часть опыта – общения с другими пациентами, с людьми, у которых есть схожий опыт. Не только с врачами, и не только, так сказать, с с психологами, но и с, как в немецкие говорят, бетрофены, то есть с теми, кого задело.
1: В 2019 году Александр вместе с тремя другими людьми с расстройствами снялся в документальном сериале «Я псих», где в режиме реалити рассказывалось об их жизни и борьбе с диагнозами.
3: Вы понимаете, я достаточно долго до этого проекта все-таки занимался, во-первых, темой э, жизни э, людей, употребляющих наркотики, и был в этой области... э, У меня был опыт публичных выступлений и опыт общения с людьми на какую-то тему, опыт того, что называется адвокация. И в этом отношении, когда мне вот, вот этот проект возник, я просто этот опыт... Опыт перенес на эту тему. Поэтому для меня, я думаю, главной мотивацией было попытаться использовать канал для высказывания. Я лично не испытывал никаких проблем с тем, чтобы публично раскрыть свой статус, потому что я это уже сделал раньше. Я уже раньше говорил об этом там на своих выступлениях. Некоторое время раньше начал это делать. Это не. Ну, это просто более широкая аудитория, да, но это не то, что я именно для этого фильма вот так вот э, решил расчехлиться И я был заранее готов к тому, кто, например, появятся хейтеры, которые будут мне там писать какие-нибудь гадости в интернете, да, и рекомендовать мне там куда-нибудь переехать на Колыму и Мне было ясно, что это необходимо мне, К тому же, живя в Германии и наблюдая процесс, как это тут произошло, в Германии этот процесс начался с 2009 года
1: а сейчас время для нашей специальной рубрики «Фрайхайт» – «Свобода по-немецки», которую мы делаем с использованием материалов нашего партнера, германской медиакомпании Deutsche Welle. В ней постараемся разобраться, что свобода значит для немцев и как эти ценности проявляются в их повседневной жизни. Так как Александр Дельфинов как раз живет в Германии, мы попросили его рассказать, как там устроена помощь пациентам с психиатрическими диагнозами и как к таким людям относятся в обществе.
3: В Германии в 2009 году покончил с собой очень известный футболист. Футболист, очень популярный, которого очень любили. А когда нашли эту записку, и это было опубликовано, то сразу выяснилось, что он на протяжении многих лет лечился в психиатрической клинике неоднократно, чтобы он страдал депрессивным расстройством, и что ему фактически не смогли оказать помощь. И тогда началась эта тема в Германии, что вот значит недостаток помощи, Вот у нас есть люди, у которых... Депрессия — это болезнь, значит, которая которая лечится, а у нас недостаток помощи. Вот Люди боятся говорить об этом, потому что они боятся последствий для работы, для своей. И это прорвало плотину. Об этом стали говорить В Германии по сравнению с российской моделью в целом, надо сказать, что психиатрическая помощь гораздо гораздо менее репрессивна. То есть, во-первых, она никак не связана даже в сознании людей с карательными органами. Поэтому здесь люди в целом врачам скорее доверяют. В Германии невозможно человека госпитализировать насильно только по решению суда. Судья в таком случае может выехать даже ночью для вынесения срочного э, решения, если это необходимо. Но это очень трудно человека, э, ну как бы упаковать в дурку против его воли, даже если у него есть диагнозы. Есть в Германии система помощи такой вот э, кризисных телефонов, то есть в каждом городе, в каждой федеральной земле есть кризисные телефоны, их можно найти в интернете, ты звонишь. Тебе там дают какие-то советы. Я сам пользовался такой дважды, значит, такими вот э, звонками. Ну, это, ну, как бы это не то, чтобы дико круто, но круто, что это есть. Это доступный круглый суд. Это какие-то частные организации. Но в Германии невероятно мощная э, негосударственная система организации помощи, благотворительной, медицинской, психологической, различной. Э, здесь нет этого, этой стигмы, но она есть. Но она есть, она везде есть, во всем мире она есть. Но она здесь, э, по сравнению с Россией, намного слабее намного слабее, но она, конечно, есть. Конечно, и зависит, конечно, от диагноза, зависит от твоей ситуации, но вот, тем не менее, я могу вам сказать, что я же вот как бы раскрылся, да, там, и, ну, я на работе ощутил поддержку от коллег в этом отношении, да, вот, то есть это достаточно и, и и от начальства, и от коллег, да, то есть это достаточно показательно. У меня есть и русскоязычные, и немецкоязычные коллеги, и вот этот момент ощутимой поддержки, а не то, что там перешептываются, знаете, за твоей спиной. Ничего такого нет. В этом, я думаю, большое отличие. То есть, и даже, наверное, главное отличие, что вот этого репрессивного фона нет.
1: Интервью с Александром Дельфиновым разных лет вы можете почитать и посмотреть на сайте Deutsche Welle. Ссылки на них мы оставим в описании эпизода. Кроме того, Deutsche Welle публиковала и некоторые материалы, связанные с психиатрией. Например, уникальную историю пациента психиатрической больницы в Геттингене, простого слесаря, в котором проснулся талант живописца. Дарья Варламова, журналистка. С подросткового возраста она была подвержена перепадам настроения. В 2012 году у нее накопился ряд разноплановых стрессов, которые привели к развитию депрессивной симптоматики.
4: Ну общая слабость, общая такая когнитивная вялость, когда голова все время в тумане, плохо соображаешь. Иногда, чтобы, ну я работала тогда журналистом, а потом редактором, просто чтобы дочитать статью до конца, тебе нужно три часа, вот там или что поправить какой-то абзац. Вот, и ощущение он такой полной беспомощности, что ты ни на что не способен Уф но очень такая выраженная самокритика, очень много самобичеваний, и ощущение, что ты, ну, слишком слаб, чтобы жить в этом тяжелом мире, вот, полном опасности и сложности ты не справляешься, и хочется лечь и, как бы, лечь пластом и лежать.
1: Впоследствии выяснилось, что у Дарьи биполярное аффективное расстройство. Ей в каком-то смысле повезло, ее воспитывали в довольно нон-конформистском ключе, поэтому она привыкла считать, что если другие считают тебя странным, это не смертельно. Когда она заболела, то получила очень много поддержки от близких и друзей, а к врачу решила пойти из-за того, что у нее сильно снизились когнитивные функции, память и внимание, что сильно мешало работе.
4: Тогда, конечно, я себя чувствовала ну ужасно. Мне казалось, что я всех подвожу, что все там за спиной шушукаются, какая она странная, вот плохо совсем справляется. Но на самом деле вполне начальство нормально отреагировала, вот вполне толерантно. И тогда я поняла, что это не очень страшно.
1: В 2014 году Дарья в соавторстве с коллегой Антоном Зайниковым Ниевым начала писать научно-популярную книгу о психиатрических расстройствах. Она была издана в 2016 и получила название «С ума сойти» — путеводитель по психиатрическим расстройствам для жителей большого города.
4: Мы встречались в обеденном перерыве и обсуждали, ну, как нам плохо и как мало хорошей информации на эту тему собственно в российском интернете, да, в медиа там и так далее. И со временем из этих обсуждений выросла вот эта вот книга, то есть желание написать книгу для тех людей, ну, которые оказываются в том же положении, что и мы. Мы захотели написать книжку, которая бы наглядно объясняла, почему ломается психика и как это стоит воспринимать, какие есть основные виды поломок, вот, когда это выглядит со стороны достаточно незаметно. Но мы хотели вот рассказать про случаи, когда ваш сосед или друг, или родственник, оказывается, страдает от психического расстройства, вам со стороны это не очень заметно. Вот, и как к нему относиться, собственно, когда обнаруживается, что у него есть эта проблема, да, или как к себе относиться, когда обнаруживается, что у вас есть эта проблема. Ваши друзья, родные говорят, ну что ты надумываешь, сходи в бар развеси или там отпуск или еще что-нибудь, или просто перестань себя жалеть, что ты себя жалеешь. И это мне как-то рассказало о том, как в целом устроена психика. То есть ведь по тому, как она ломается, да по тому, как проявляется патологии, можно узнать что-то новое о том, как она в принципе устроена. Помогло, ну, во-первых, потому что я больше читала про собственный диагноз, про биполярное расстройство, какое оно бывает, там есть несколько вариантов и так далее. вот Во-вторых, когда ты объясняешь другим людям, что этого не стоит ну, как-то стесняться и или как-то слишком сильно переживать, но в смысле, что это медицинская ситуация, но контролируемая в целом, и там как-то решаемая хотя бы частично. Ты себя в этом, ну, как-то лучше убеждаешь. И э, мне очень понравилось, ну, пока, собственно, я изучала англоязычные источники, мне очень понравился термин нейроразнообразие. Ну, про то, что, несмотря на то, что вот эти все э, особенности, они могут сильно мешать жить, они, ну, в них есть некоторая ценность, потому что у представителей разных расстройств всегда есть какие-то сильные стороны, которые, ну, то есть всегда есть другая сторона медали, да, есть то, что тебе мешает, и при этом есть то, что, ну, в чем-то силен. Вот, то есть нельзя сказать, что это однозначная польза, конечно, очень много побочных эффектов, но... При этом можно считать, что ну, человечество это что-то вроде оркестра, да, где разные люди хорошо играют на разных инструментах. И вопрос, скорее, не в том, что какие-то инструменты не нужны, да, а в том, как их строить. Вот как строить людей с разным типом нервной системы, так, чтобы они оказывались на своем месте. В плане помощи, ну, во-первых, моя знакомая Маша Пушкина, которая тоже просветитель в области психических расстройств. У нее в Фейсбуке есть сообщество биполярники, Там прям большая аудитория. Люди обмениваются как раз советами, люди обмениваются взаимоподдержкой, обмениваются впечатлениями, что мне кажется очень ценным. Плюс есть инициативы Катрины Нинашевой, художницы, которая пережила ПТСР, тоже связанные с ну, всякими ивентами, когда люди с расстройствами собираются вместе. Там лектории, какие-то перформансы, какая-то коммуникация происходит. Я была на таком мероприятии, и это тоже было очень мило, очень душевно, вот, ну, хорошее вот ощущение такое, что да, ты находишься среди своих, и нет ничего слишком странного, что ты не мог бы с ними обсудить. Вот это важно.
1: У меня тоже есть книжка про психические расстройства, а именно про депрессию. Я написала, а точнее нарисовала этот комикс в августе 2014 года. Она так и называется «Книга о депрессии». Сначала я открылась просто своему другу Феде и Потом спустя время он мне рассказал тоже, что он испытывает такие состояния, как депрессия, и мы с ним поговорили об этом, и я ему сказала, у меня есть идея, нарисовать такой комикс, где просто как в такой детской энциклопедии будет объяснять, себе типа, депрессия это там такое состояние, там та потому что очень надоело все это объяснять людям вокруг, объяснять, почему трудно пойти на работу в таком состоянии, или, не знаю, почему трудно общаться в таком состоянии, почему все валится из рук в таком состоянии. Я сказала что я нарисую комикс, и он сказал, что это отличная идея. И эта отличная идея валялась у меня, типа, месяцев пять, и потом у меня вдруг было время, и я снова стала испытывать депрессию. Я нарисовала этот комикс и запостила его себе на странице, и к вечеру там было, типа, тысяча лайков. Такое. С каждым днем стало понятно, что людей, которые меня понимают, так много. Мне на почту стал приходить шквал, писем от людей, которые чувствуют себя подобным образом. А когда уже опубликовала книгу, уже, типа, люди писали очень много добра, то, что они меня поддерживают, то, что очень меня понимают, то, что там, держись, вообще все будет хорошо. Или, наоборот, писали, что там, вот, там я тоже себя так чувствую, там, так удивительно было узнать, что вот я не один такой. И, конечно, как может быть страшно после такого, когда столько поддержки. И, конечно, благодаря этой книге и тем комиксам, которые я нарисовала уже после нее. Эта вся моя деятельность связала меня с большим количеством людей, которые сейчас очень много всего делают по этому поводу и знают невероятно больше, чем я. Я считаю, исходя из своего опыта, исходя из своей истории, которая со мной случилась, что честный рассказ о себе и о своем диагнозе не только не сделает вашу жизнь хуже, страшнее и так далее, а в разы повысит ее качество. Ну, потому что до рассказа о своем диагнозе, если честно, я была просто угрюмой девушкой из коммуналки с нулем социальных шансов, а после. Моя жизнь изменилась очень сильно. Я не думаю, что с каждым произойдет что-то подобное, но, возможно, в каком-то смысле моя история исключение. Прямо сейчас моя личная жизнь представляет из себя огромный безопасный социальный пузырь, в котором я окружена психоактивистами, любимой девушкой, у которой очень сильной депрессия, и которой я работала психиатрической медсестрой и так далее. Но, камон, это просто мой безопасный социальный пузырь. Другие люди живут совсем в других местах, и не в городе Санкт-Петербург, и в тех местах, где такие слова, как депрессия, не знаю, вызывают ну разве что смех. Певец группы Кайдзю, саксофонист Олег два года назад узнал на личном опыте, что такое биполярное расстройство. У него также оказалась принимающая семья. Мама психолог, а папа был готов помогать с лечением, хотя раньше не понимал, что это за заболевание. У Олега есть аккаунт в Инстаграме, где он подробно пишет о своем диагнозе, о том, как чувствует себя, как работает лечение и таблетки, как проходят встречи с психиатром.
5: Я, искренне, надеялся, что это какая-то сютативная, ну, такая штука, что сейчас меня чуть-чуть покормят таблетками, что это я так себя довел, какими-то, что это какой-нибудь рост, очень такое. А в итоге, когда мне ставят, ну, стали разматывать клубок, и мне вроде говорит, что, чувак, ну вообще, это всю жизнь, пить таблетки-то, скорее всего, плюс-минус там. Да, тяжело было. И лечиться-то не хочется, думаешь, блин, как-то же я дожил уже до этого времени, может, и дальше как-нибудь прожил? Ну, начинаешь сопротивляться безумно. И вот тут-то как раз-таки вопрос, откуда появляется сообщество и прочее, потому что я почти сразу начал вести... Я экстраверт, потому что лютый. Типа, у меня вот мама, например, смеется, что типа от других думаешь, потому что мне обратная связь какая-то, видим, Ну, вообще даже из серии просто каких-то невербальных даже реакций важно. Я почти сразу начал вести дневник, потому что вот этот в соцсетях прям... Он начался как клич о помощи и выяснилось, что... Во-первых, это как, собственно, с каминалутом есть прикол. То есть это выяснилось, что огромное количество людей, про которых ты даже не знал, что с ними что-то происходит. Мне повезло на самом деле, что я изначально оказался не один. У меня были знакомые с этим диагнозом. Уже я, собственно, про расстройство и узнал буквально там за, наверное, за полгода до того, как мне поставили. И первые разы, когда похожие штуки у себя отщелкивал, Думал, что да не, это, ну, это тут, как всегда, эмпатия к человеку. То есть я, собственно, у очень хорошей подруги как раз-таки ставил тоже бар, причем, собственно, как только я написал вот этот э, первый пост о том, что, блин, ребят, так, так и так, вот буду теперь здесь подписывать. У меня была другая моя подруга, которая на порядок старше. Тут выясняется, он говорит, чувак, говорит, я, у меня тоже уже там стоит давным-давно уже. И говорит, вот я тот и то-то пью. Причем у нее такая схема тоже жесткая. Говорит, и вообще, говорит, главное, помни, помню, что это все, если лечиться, типа. Она тогда еще тоже очень как-то сухо, и при этом. Вот эта вот сухость, сухость и успокоение, она на самом деле очень сильно сыграла тоже, то есть без вот этого поглаживания по голове, долгого приживания к груди, ничего, она вообще так сухо, говорит, у меня тоже есть это, типа и не только у меня, и вообще, говорит, это лечится, говорит, это если лечится не полностью, то купируется, с этим можно жить, говорит, на тебе вот там то почитаю то-то, 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 понятно, что сейчас плохо. Говорит, и будет плохо еще долго, увы. Это, говорит, вообще не, не, не быстрый путь, но лучше станет. Я понимал, что у меня вот маленькая моя такая вот как раз-таки наша комьюнити, с кем я общался, кого я уже знал, оказалось, что там уже там пальцы на руках могут начинать заканчиваться, а потом, когда к нему стали присоединяться люди еще из интернета определенно, а их на самом деле очень много. То есть люди действительно, куча незнакомых людей пишет постоянно. Кто-то пишет там, Просто по чуть-чуть разовые серии, что Вау, читаю, спасибо. Причем с абсолютно другими диагнозами даже. Типа, кто-то пишет на постоянке, с кем-то даже получилось уже пообщаться начать, уже перестать общаться за это время. То есть, это такая штука. Ну, когда ты про это говоришь, ты там один точно уже не, оста... не остаешься. То есть, как-то так. Плюс еще нас ей пугали все время. Вот эта вот карательная психиатрия она до сих пор ходит в головах у людей. То есть. И естественно, про это надо писать, надо, чтобы люди не боялись сами идти к врачам. Я прям заметил, что вот у меня несколько ребят. Очень неожиданно мне тоже писали спасибо там из серии. Буквально недавно там тоже товарищ от кого... Ну, если честно, точно не ожидал. там Не потому что он какой-то там просто... Там супер токсика, прочее. нет, просто парень вот я бы не сказал, по нему, что у него есть проблемы, вот что ему что бы явно вот пошел бы психотерапевт. Твой блок, еще вот одной подруге я так почитывал, надо про это говорить, потому что раз те кому это действительно понадобится, они может быть сходят, там не все, но кто-то, если не прямо от моего поста, то это вот та капелька, которая, возможно, станет когда-нибудь после меня еще чей-то блок, еще чья-то инфа, еще там какая нибудь картинка смешная в интернете. Но это то инфополе, которое надо занимать, потому что если мы не мы его будем занимать, то его просто займет вот эта вот вся Пропаганды, которые у нас и так уже есть, которые вот здесь просто. Даже если тебе это лично не пригодилось, сам, вообще, формат вот этого общения, это же, я как понимаю, третий кит в, в терапии ВАР есть же психотерапия обязательно обязательно медикаментозная терапия обязательно группа, групповая терапия на самом деле которую мы особо то здесь не пользуемся то есть сидеть с такими же как ты и вот этим всем заниматься если психотерапию медикаментозная у меня получается то вот третий кит я наверное вот его использовал как раз таки через вот этот свой блок и интернет то есть много делишься сам то есть когда ты сам пишешь спокойно типа вот, открыто абсолютно что вот, ребят, ребят, вот я вот делал так-то 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 так то не надо и блок в этом плане да помог потому что я конечно во-первых знакомство. самое главное что это много людей которые вот, собственно с этим с такими же самыми штуками, это самое главное, что ты просто появили, появились вот люди, которые тоже, тоже болеют. Это просто важно видеть периодически, что это не вот эта бесконечная полоса мании депрессии, а что, смотри, я а вот тот человек сейчас, на данный момент, вот уже какой-то третий месяц, он даже в порядке. Типа.
1: Каждый выпуск этого подкаста завершается рассуждениями героев о том, что такое для них свобода. Вот что говорят наши гости.
3: Знаете, я процитирую сам себя. Я написал стихотворение, связанное с событиями в Беларуси. И там такая строчка есть. Свобода – это когда не нужно выходить за нее на площадь. Мне кажется, что в наше время проблема гласности в любой, психогласности любой, что о тебе начинают говорить без твоего согласия. И это как бы вдруг становится нормой. То есть если кто-то там, условно говоря, вот мой диагноз, я о нем говорю. ну, Я имею право о нем говорить. Но Вася о нем говорить без моего разрешения вообще-то не имеет. Ну, если я только не дал такое разрешение публично всем. А А вот если Вася вдруг начинает выступать, так Дельфинов же псих, и все понятно поэтому, то это не психогласность. Это нарушение свободы.
4: Для меня свобода в целом это скорее про внутреннюю свободу, потому что мне кажется, что самые страшные тюрьмы это те тюрьмы, которые мы себе устраиваем в собственной голове. А когда ты скован какими-то внутренними ограничениями, и никто не может тебя так и пытать, вот как человек сам себя, когда ты сам себя бьешь по каким-то больным местам, вот, и запрещаешь себе что-то, потому что тебе кажется, что там, если ты будешь злиться, тебя не будут любить, если ты будешь слишком грустный, тебя не будут любить, если ты будешь там, не знаю, слишком бурные эмоции выражать или будешь странным, тебя не будут любить. Вот, и ты мешаешь себе, ну, воплотить свой потенциал. Ну и по поводу психогласности, да, ну мне кажется, что мы как-то к этой свободе движемся постепенно. То есть это про то, чтобы, ну, во-первых, люди могли как-то откровенно говорить о своих проблемах, и их бы никто не гнобил. И это про то, что чтобы как раз выстраивать комьюнити и как-то помогать этим людям интегрироваться?
0: Свобода инженера это, конечно, в первую очередь право выбора и, в принципе, возможность самостоятельно принимать решения относительно себя в любой сфере. Вот. Это возможность, наверное, свободно говорить о каких-то своих проблемах и не бояться осуждений и неприятия сильного. Да, еще один такой классный момент есть, но это тоже касается по большей части подростковой среды. Опасность в том, чтобы, в принципе, какие-то слабые места показывать, потому что многие несознательные люди любят начинать в них тыкать специально. Ты говоришь, у меня арахнофобия, тебе специально начинают игрушечных пауков за шиворот пихать. Хорошо, если игрушечных. Так вот, свобода психогласности – это, как бы, наверное, полная уверенность в том, что люди не начнут так делать и не начнут пользоваться наличием у тебя каких-то проблем и триггеров.
5: Почему не может быть психогласности? Почему люди шеймят больных людей? Для меня вообще загадка. Это, еще, это вообще прошлое. Вот это в прямом смысле прошлое. <laughs> То есть прям, может быть, даже еще хуже. Поэтому свобода свободы психогласности, господи, уже примите о том, что люди с психическими заболеваниями они уже сотни лет как творят, например, я сам как человек, типа, занимающийся искусством, не сотни лет творят, вы ходите в музей, смотрите на картины, которые они делали, вы слушаете музыку, которую они делали, среди политиков были же эти люди, вы живете по законам, которые делали эти же люди, да, сами допустите уже, что все, как и в любой, любой, любой другой стигме, уже Просто она, мне кажется, какая-то совсем еще, еще более очевидная, чем остальные. тут просто даже решение есть. Люди уже сами с собой справились. Они нашлись, дисциплина психиатрии развивается во всю, таблетки развиваются. Они уже сами себя лечат, просто отстаньте. Мне всегда казалось, что свобода, она крайне такая субъективная ощущательная штука. То есть это весь набор вот этот, То есть это безопасности, любви, вот отс, отсутствие, так сказать, страха, не знаю, как это правильно выразить. Вот это как раз-таки все, что и включено вот в этот а сейчас спектр. Мне кажется, свобода — это не какое-то одно чувство, это больше собирательное. Прям это возможность спокойно, безопасно, без страха жить в любви, наверное, как так.
1: В первую очередь, когда я слышу слово «свобода», я думаю о свободе быть собой и добиваться, или, не знаю, просто получать это... Признание себя в этом свободном виде от других людей. Свобода — это любить, кого ты хочешь. Свобода — это перемещаться, где ты хочешь и когда ты хочешь. Свобода — это работать, э, кем ты хочешь. А если рассуждать о том, что такое свобода психогласности, по сути, мы ее имеем. Но мы, наверное, не имеем доступа пока к очень большим медиаплощадкам. Вы слушали подкаст «Свобода». С вами была я, Саша Скачеленко. Этот сезон делает издание «Бумага» с использованием материалов нашего партнера, германской медиакомпании Deutsche Welle. На сайте dv.com.ru вы можете найти актуальные новости и истории о Германии, Европе, мире. А еще полезную информацию для тех, кто интересуется Германией, например, материалы для изучения немецкого. Подписывайтесь на нас на всех платформах или слушайте выпуски на сайте paperpaper.ru. А также оставляйте нам отзывы. Это очень важно, ведь так с вашей помощью подкаст услышит больше людей. Спасибо, что были с нами. Пока!